Después de varios meses de idas y vueltas, esta semana se concretó la compra del Cruzeiro por parte de Ronaldo Nazario. El brasileño adquirió el 90% de las acciones por una inversión de 70 millones de dólares y los pagos de las deudas que tenía el club con la FIFA que rondan aproximadamente los 9 millones de dólares. Esto es Negocio Redondo, un podcast con Maxi Palma, exclusivo de Footbox. Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Footbox Oficial. Aquí estamos, en Negocio Redondo. Hacemos una pausa, ¿sí? Para meternos de lleno en lo que tiene que ver con la confirmación de la operación más esperada en Brasil. Si bien es cierto, y hace un tiempo largo ya, que venimos hablando que el Congreso de ese país autoriza el ingreso de sociedades anónimas que no pueden exceder más del 51% de las acciones del paquete accionario del, del club y demás, hemos hablado alguna vez que el fenómeno Ronaldo estaba dando vueltas para comprar el club de sus amores. Parecía que estaba todo perdido, pero finalmente sucedió. O fenómeno, es el nuevo dueño del Cruzeiro, el club que lo vio nacer y le abrió las puertas a hacer lo que después él fue en este maravilloso deporte. Fueron muchos meses de charlas, reuniones, negociaciones. Realmente lo ameritaba porque pasar a ser cabeza de una institución tan grande como Cruzeiro no era una decisión para tomar a las apuradas. Todo comenzó a darse a conocer en diciembre del año pasado, pero al parecer las charlas, la movida, venía gestándose un tiempo atrás. En enero del 2021 hubo una reunión entre O Fenómeno y Sergio Santos Rodríguez, presidente del club. A partir de ahí, las comunicaciones fueron cada vez más persistentes. Hasta que el 18 de diciembre del 2021 se anunció la compra del Cruzeiro en manos justamente de Ronaldo por la suma de 70 millones de dólares. Todo iba derechito, la gente se empezaba a ilusionar con una pronta recuperación de un grande de Brasil y de Sudamérica que no está atravesando su mejor momento deportivo y ni hablar financiero. Hoy, en la segunda división del fútbol de Brasil y casi descendiendo a la tercera, salvándose milagrosamente en las últimas fechas de la temporada pasada. Pero bueno, comenzaron a aparecer exigencias del exjugador para terminar de efectuar la compra del club. Una de ellas fue que la SAF también fuera propietaria de los dos centros de entrenamiento del Cruzeiro a cambio de pagar las deudas tributarias del club. Parecía que la transacción se iba por la borda. Pero bueno, no fue así. En la última reunión, el Consejo Deliberativo del Cruzeiro aprobó por unanimidad la compra del club por parte de Ronaldo. Y según revelaron 
fuentes de Brasil, no se tomaron ni cinco minutos para dar el visto bueno. Un claro ejemplo de la imperiosa necesidad de solucionar los problemas que viene arrastrando ya el club hace muchos años. Los hinchas, por supuesto, hicieron lo suyo. En los últimos días se movilizaron con carteles en las afueras de la sede para mostrar su apoyo a Ronaldo. No hay certeza que eso haya sido el detonante para que se aprobara, pero sí creemos que definitivamente ayudó a agilizar la negociación. ¿Cuál es el panorama del club? ¿Con qué se va a encontrar el campeón del mundo? Ya lo estuve diciendo, no quiero ser reiterativo, pero hoy en día el Cruzeiro atraviesa la peor crisis de su historia. Impensado realmente. Un club que supo levantar la Conmebol Libertadores en dos oportunidades, fue bicampeón del Brasileirao en 2013 y en 2014, elegido como el mejor club de su país y uno de los de mayor historia de Brasil. En 2019 tenía un plantel lleno de figuras y obviamente se esperaba que haga un gran papel en la Libertadores. Los resultados no llegaron, descendió a la segunda división del fútbol de Brasil y obviamente a partir de allí fue todo cuesta arriba. En la temporada pasada terminaron decimocuartos en la Serie B a solo cinco puntos del descenso a la Serie C y con un pasivo de 173 millones de dólares. A esto se le suma una prohibición de fichajes impuesta por la FIFA debido a la deuda de 2 millones de dólares por la contratación del defensor Canti Caicedo de Independiente del Valle y la cesión del mediocampista Careca del Atlético Acreano. Un palo tras otro, piedras en el camino constantemente. Un panorama impensado tiempo atrás, teniendo en cuenta que durante 15 años, entre el 90 y el 2004, se consagró ininterrumpidamente en al menos un torneo por temporada, un récord entre los equipos brasileños. Pero la luz de la esperanza empezó a verse cuando el año pasado se aprobaron las sociedades anónimas en el fútbol de Brasil y a partir de eso se permitió la creación de clubes y empresas. Esto lo hablamos en algún podcast el año pasado. De alguna manera, las instituciones dejan de ser asociaciones civiles sin fines de lucro para poder recibir inversiones, emitir acciones, bonos o valores. Tras la sanción de la ley, se confirmó que también se le permitirá a los clubes mejores condiciones para el pago de las deudas. El pasivo seguirá siendo de las instituciones, pero las empresas también se harán cargo de ellos. Una vez que se decretó la norma, Cruzeiro automáticamente se subió al barco. Ronaldo tomó el 90% de las acciones y la inversión pasó a manos de Tara Sports, la empresa creada por O Fenómeno, con sede en Madrid, y que también sirvió para comprar el Real Valladolid de España. Esta negociación quedó en la historia al ser la primera que se llevó adelante después de que los clubes brasileños fueran 
autorizados a convertirse en SAF. Analizando la situación actual del Club de Belo Horizonte, bueno, podríamos decir en nuestro podcast que se llama Negocio Redondo, que es un negocio redondo. Además de devolverlo a la élite del fútbol brasileño y sudamericano, uno de los planes de Ronaldo pasa por internacionalizar más la marca Cruzeiro. Él mismo dijo que pronto anunciará los nuevos acuerdos de patrocinio. Lógicamente, tener la imagen de Ronaldo, sin dudas, ayudará a que nuevas empresas se acerquen y afianzar las alianzas con quienes ya están. Ronaldo llegó a Cruzeiro con cierta experiencia como líder de una institución deportiva. En 2018 compró el 51% del Real Valladolid por 30 millones de euros para pasar a ser accionista mayoritario y presidente. Para fines de 2019 ya tenía el 72.7% de las acciones. Teniendo a ambos bajo su poder, ¿por qué no pensar en ciertas alianzas en el futuro? Podrían armar acuerdos deportivos y comerciales. Sin lugar a dudas, es una gran apuesta y que probablemente termine dándole réditos económicos a todas las partes involucradas. Cruzeiro tiene con qué ilusionarse. La llegada de Ronaldo al club, en España, por ejemplo causó toda una revolución que impactó en el área de marketing. Seguramente ocurra lo mismo en Cruzeiro. El propio director del gabinete presidencial del Real Valladolid, David Espinar, argumentó que el área de negocio creció un 45%, pasando de 7 a 13 millones de euros. Hubo récord de venta en camisetas y fue el mejor año de patrocinio y publicidad del club, con una importante inversión en transformación digital. Además, el valor de mercado de los jugadores del primer equipo aumentó de 48 a casi 65 millones de euros en poco más de dos temporadas. A ver, podemos decir que para Ronaldo no es un mundo nuevo. Seguramente la exigencia y presión que sienta sea mayor por ser uno de los clubes que marcaron su carrera deportiva y por ser un grande de Brasil. El ex delantero jugó allí entre 1993 y 1994. Fueron un total, presten atención, de 58 partidos en los que metió 56 goles. Además de sus inversiones en Valladolid y Cruzeiro, los negocios del dos veces ganador del Balón de Oro en el deporte son varios, y más en estos últimos, después de la compra del equipo español. A ello le sumó Tara Sports, consultora y asesoramiento en el ámbito deportivo y artístico, con un capital de 21 millones de euros, Football Experience, plataforma con los principales eventos del fútbol digital del mundo, en el 2021, y Odds Network, que entra en el mundo de los esports, la tecnología, la Big Data y el gaming. Vamos a cerrar este capítulo repasando otros dos temas que también dieron que hablar en estos días. ¿eh? Le metemos 
un poquito más de acción para salir del mundo Ronaldo y meternos en las noticias del marketing deportivo. Eh, River Plate y Barcelona se metieron en el mundo de los naming rights. La casa del equipo argentino pasó a llamarse Más Monumental por los próximos siete años y un dinero aproximado, una inversión aproximada de 20 millones de dólares. ¿Qué es más? Es una cadena de hipermercados que desembarca en el país. Con otros números, el Barça también presentó Spotify Camp Nou, uno de los acuerdos más importantes para el club en los últimos años. La plataforma acordó tener presencia en las camisetas de los equipos masculinos y femeninos, sumado al nombre del estadio, por ambas se acordó una inversión de 70 millones de euros por temporada. ¿Estaban sentados? Demasiado, ¿no? Tengan una linda semana, un buen descanso. Nosotros nos encontramos en el próximo podcast de Negocio Redondo con la producción de marketingregistrado.com, el portal de deportes y negocios de América Latina. Nos vamos y nos encontramos pronto. Chau, chau. Hasta la próxima. Esto fue Negocio Redondo con Maxi Palma. Podcast exclusivo de Footbox.